0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Ideflam. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 17 de fevereiro de 2024. É isso aí, já estamos no meio de fevereiro, passou o carnaval. Então, feliz Ano Novo a todos, né? O Brasil começa só quando passa o Carnaval, o ano no Brasil. Então, bom Ano Novo, bom 2024, vamos trabalhar, vamos que vamos. Nós aqui não paramos, né? Então, estamos aqui, novamente, abrindo amanhã de programas ao vivo da Rádio Defran, sempre aos sábados, às 9 horas da manhã, a revista Espírito Tesouro Esquecido. Logo mais, às 10 horas, o Livro dos Espíritos em destaque e às 11 horas, o Evangelho no Ar, com o nosso amigo Chico Cruz e sua turma. E a nossa programação não para, no domingo nós seguimos com o Cementeira Cristã sempre às 9 da manhã e o Evangelinho às 11, ok? Então vamos que vamos, turma está chegando no chat aí, deixa o seu alô, programa número 189, então vamos caminhando aqui na Revista Espírita de 1862, o ano é fevereiro, hoje nós temos um artigo muito interessante que vai render muitas reflexões, então não saia daí, nós vamos até às 10 horas, depois vem o livro dos Espíritos em Destaque e depois o Evangelho. Então, até o meio-dia, a programação ao vivo na Rádio Defran. Você que é nosso internauta aí, fale conosco aqui pelo chat. E você que está nos ouvindo na rádio, em todos os lugares do Brasil e do mundo, seja também muito bem-vindo entre nós aqui. Vamos ver quem já chegou no nosso chat aqui hoje, quem já está dando seu bom dia. A primeira que chegou foi a Inês Cirilo, às 8h56, é Ricardo De Vita, também está com a gente a Gabriela Lopes, está falando conosco desde as 8h59 aqui de Franca. Espero que tenha feito uma boa viagem, Gabriela. Seja bem-vinda de volta à nossa cidade. Suzy Silva, de Curitiba, desejando um bom estudo a todos. Valdir Fonseca, também nosso querido companheiro lá da CHB. Nathalie da Rocha Wolf, feliz e abençoado sábado para todos. Bom e ótimo 2024, é isso aí, é muito bem, Nathalie. Armando Caetano, Gisele Nascimento e da Elisa Tubaldini, Arlete Aparecida, Ubiali. Chico Cruz está aqui mandando um grande abraço para nós. Chico Cruz, me manda aquele link de novo, que está quebrado, parceirinho. Eu não vou conseguir entrar na tua reunião, amigão. Chico Cruz, que vai fazer logo mais às 11 horas o Evangelho no ar. E a Silvia Siqueira, bom dia, Marias, bom dia a todos. Falando lá de Poços de Caldas, Minas Gerais. Então fale conosco aqui, use este canal para se comunicar com o nosso programa, fazendo aqui, deixando aqui o seu alô fazendo aqui seus comentários, fazendo aqui suas contraposições àquilo que nós aqui falamos, porque aqui nós estamos estudando, interpretando a Revista Espírita, né, a partir da nossa ótica, da nossa visão. Então pode ser que tenha alguma coisa que o nosso querido internauta não concorde, fique à vontade para colocar aqui e vamos que vamos. Programa 189, fevereiro de 1862, Reencarnação na América. Muito interessante esse artigo aqui, um artigo pequeno, mas que dá muito pano para manga. Então, vamos com ele aqui. Reencarnação na América. Então, Kardec começa assim, ó. Com frequência, as pessoas admiram que a doutrina da reencarnação não tenha sido ensinada na América e os incrédulos não deixam de aproveitar a circunstância para acusarem os espíritos de contradição. Vamos começar entendendo esta primeira frase aqui desse artigo interessantíssimo de Kardec. A primeira coisa que ele vai mostrar aqui é que a doutrina da reencarnação ela foi trazida na França e não na América. É, se nós observarmos aqui a construção do processo né, da doutrina espírita, doutrina espírita nós sabemos que ela foi construída a partir do trabalho de Allan Kardec, portanto, na França. Começando ali em 1855, né, tendo o seu ápice ali enquanto... Enquanto início da doutrina em 57, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, mas Kardec se dedicou desde 55 ao estudo dos fenômenos. Mas a, a, os movimentos, né? a, a, a grande invasão espírita dos espíritos, ela começa muito antes, começa tem o seu ponto marcante em Heidsville, nos Estados Unidos. Então ela começa nos Estados Unidos, ela tem ali uma grande explosão e aí ela invade o mundo inteiro, com espíritos se manifestando em todas as frentes começando na América, nos Estados Unidos, ali, né, com os, tendo o seu impacto maior nos fenômenos físicos. Então, tem as irmãs Fox lá, que eram uma família de médiums que, é, na sua casa, em Hydesville, na cidade de Hydesville, começam a, a perceber, começam a presenciar diversos fenômenos. Tem um livro extremamente interessante que saiu há pouco tempo aqui, é, pelo menos tomamos conhecimento dele há pouco tempo, que se chama O Elo Perdido do Espiritualismo Moderno, escrito pela Lea Fox, uma das irmãs Fox. é então, Muito interessante o livro, fantástico, vale a pena. Quem gosta de estudar a doutrina espírita, vale a pena ler esse livro. Um livro que traz aí essas informações do início da doutrina e traz uma visão completa da família Fox e de, do que eram aqueles fenômenos, como que aquilo se conduziu, como que a espiritualidade se comunicava com as meninas. <coughs> porque Quem eram os espíritos que começaram as comunicações? Depois, como é que os espíritos foram alterando o seu processo, já trazendo mensagens aí que davam uma pista do objetivo do que seria a doutrina espírita? Muito interessante o livro. Vale a pena aí vocês comprarem para poder ler. Devorei o livro, li em poucos, poucos, poucas semanas aí. É, foi muito bacana. Mas então, começa todo esse movimento na América. Kardec começa a estruturar a doutrina espírita. E a reencarnação, então, se apresenta para Kardec, na França, para aquele grupo que estava ali estruturando, o que seria a doutrina espírita. Então, os antagonistas da doutrina começam a criticar por que a reencarnação, a doutrina da reencarnação, havia sido trazida na França e não na América primeiro, posto que o fenômeno começa na América. Então, eles vão começar a tratar aqui, acusarem esse fato, de que isso seria uma contradição dos espíritos. Né? Então, Kardec vai dizer aqui né, que os espíritos, na verdade, eles mostraram a sua prudência habitual ao trazer essa informação somente um pouco à frente, já na França, num processo em que a doutrina espírita já começava a ser constituída. Né? Então, Kardec vai dizer eles quiseram que o espiritismo surgisse num país de liberdade absoluta quanto à emissão de opiniões. O ponto essencial era a adoção do princípio da doutrina espírita. E para isso não quiseram ser perturbados em coisa alguma. O Kardec pondera aqui que os espíritos, por prudência, não trouxeram essa mensagem nos Estados Unidos e, 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 e resolveram trazer na França, onde as opiniões já fluíam de maneira mais livre, menos poluída, menos ali é, com, com processos de, de repressão e. e enfim, é, é, de uma maneira onde as pessoas poderiam aceitá-la de, de, de forma mais leve. E aí ele continua. O mesmo não se dava com todas as consequências, sobretudo a reencarnação, que teria que se teria chocado com os preconceitos de escravidão e de cor. A ideia de que um negro poderia tornar-se um branco, de que um branco poderia ter sido negro, de que um senhor poderia ter sido escravo parecia de tal modo monstruosa que era suficiente para que o todo fosse rejeitado. Olha que colocação interessante. Então, ele argumenta que essa doutrina da reencarnação ela é trazida nesse país livre que é a França, que já tinha uma, uma ideia um pouco mais avançada dessas questões sociais, e que, se ela fosse trazida no, no, nos Estados Unidos, ela causaria tamanha estranheza sendo aquele um país escravagista, um país que tinha uma situação desta questão da, 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 da situação é de negros e brancos ainda muito aflorada, então que era, era possível que ela causasse tanta estranheza que o todo da doutrina fosse rejeitado. Então, foi por prudência que os Espíritos trazem primeiro a informação é, na França. Né? Então, agora essa frase aqui depois nós vamos voltar nela nós vamos voltar é, não sei se vocês prestaram bem atenção mas nós precisamos depois de cinchar um pouco dessa frase porque esses artigos não só esse mas outros que Cadec coloca dão um barulho danado na doutrina pois nós vamos voltar nela mas vamos começar vamos, vamos começar aqui esmiuçando esse artigo que é a reencarnação da América então Cadec faz essas colocações aqui e ele vai dizer ali que na verdade, mais tarde, dar-se-ia ali uma unanimidade sobre esse conceito. Então, não obstante o fato de que a reencarnação vem na França primeiro, não seria, não tardaria para que houvesse uma unanimidade. Essa doutrina ali já encontrava, segundo Cadec, aqui em 1962, vários partidários em muitas partes do mundo, inclusive na América. Então, ele coloca aqui, olha, uma frase lá, ó. eis o que a respeito nos escreve de Montreal, no Canadá, o senhor Fleury Lacroix, né? natural dos Estados Unidos. Então, ele vai trazer um exemplo aqui de como esta, como esta doutrina já estava sendo aceita na própria América. Então, ele vai colocar: a, a, o senhor Fleury vai trazer a seguinte informação. A questão da reencarnação, da qual fosse o primeiro promotor visível, aqui nos tomou de surpresa. Hoje, porém, estamos reconciliados com ela, com essa filha do vosso pensamento. Tudo se tornou compreensível por essa nova claridade e agora vemos o futuro muito bem mais delatado na eterna caminhada. Isso, entretanto, nos parecia absurdo. Hoje negamos, amanhã acreditamos. Eis a humanidade. Então, o senhor Fleury vem trazer para Kardec esta informação de que, realmente, quando eles receberam... né? a partir do primeiro promotor visível, que foi Allan Kardec, a teoria da reencarnação embutida dentro do contexto da doutrina espírita, eles ficaram né, indignados com aquilo. Eles não quiseram acreditar. né. E aí até ele vai falar, é, essa filha é do vosso pensamento. Depois nós nos reconciliamos com ela, ou seja, a partir da reflexão, do uso da lógica e do raciocínio, esses indivíduos americanos que tinham aquela dificuldade natural de compreender este processo, por conta até desta separação racial que eles tinham muito ainda enraizado né, nos Estados Unidos, eles começam a observar e começam a verificar que há um encadeamento, que há uma lógica, que há uma razão, portanto, se reconciliam com o processo da reencarnação. E aí eles seguem, né, é, é, eles seguem aderindo esta doutrina dentro daquele contexto maior, que é, na verdade, um dos pontos principais da doutrina espírita. Sem a reencarnação, nós ficaríamos sem resposta para várias situações da, 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 da doutrina espírita ali. Então, era bem, bem complexo aquilo. Kardec, então, vai, vai usar esta frase do senhor Fleury para poder fazer alguns esclarecimentos. Ele vai dizer o seguinte, bom, apenas existe um engano aqui. Quando o senhor Fleury coloca que a reencarnação é uma filha do meu pensamento, do pensamento de Kardec, ele está enganado, ele está equivocado. Porque Kardec mesmo, no começo da doutrina espírita, no começo da elaboração da doutrina espírita, ele não aceitava a reencarnação. Ele não aceitava a reencarnação. Ele tinha outra proposta para o processo de evolução dos Espíritos, que não era a reencarnação no planeta Terra, não era esse processo. E que quem trouxe esse processo para Kardec foram os Espíritos. Vários espíritos trouxeram essa doutrina e chegou no momento que era era irrefutável, não tinha como. A observação tanto dos espíritos que trouxeram quanto do processo das comunicações em que ele fazia não deixava um outro caminho que não aceitar a reencarnação. Então, ela foi ensinada pelos espíritos. Kardec, a princípio, negava também e combateu. Kardec combateu a reencarnação no seu princípio quando os espíritos trouxeram para ele, ele falou não, isso aqui não é verdade não, isso aqui vocês estão enganados e ele foi atrás e a partir das observações, das comunicações todas, ele também se rendeu. Ele falou não, não tem outro jeito, isso aqui é uma realidade e ele coloca ainda que esta doutrina da reencarnação, ela é algo que ela é anterior até à revelação dos espíritos. Então ele vai falar que os druidas já tinham esse 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 conceito e na verdade os hindus, né, o o Oriente já tem esse conceito há milhares e milhares de anos. Então não é nada novo. Mas no Ocidente, você já tinha os druidas que colocaram isso, e ele cita duas obras aqui, né? é, mesmo na época lá das mesas girantes, do aparecimento das mesas girantes, lá para trás, né? ele vai colocar lá, ó, lá, em 49, por exemplo, o livro do senhor Luiz Jordan, chamado Prece de Ludovico. Ele já trata da reencarnação nesse livro. E também ele vai falar de uma outra obra do Jean Reinaldo que é Céu e a Terra. Também essa obra cita a questão da reencarnação. O então, Kardec vai complementar aqui que quando foi trazida essa doutrina da reencarnação para ele, a primeira coisa que ele fez foi se surpreender. Então, houve um sentimento de surpresa, seguido de uma excitação. Eu não posso aceitar isso. Uma desconfiança. Cara, esses espíritos aqui estão pregando uma peça em mim. E o combate. Ele combateu. né? Então, ele... ele não, 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 não queria aceitar aquela doutrina porque ele tinha outra solução, aquilo que se soava estranho. Depois, se rendendo aos fatos, ele vai falar: é um dogma, porque algo está estabelecido ali, é que nós aceitamos e não inventamos. Ele deixa claro aqui né, que, é, que ele aceitou essa doutrina, ele não criou essa doutrina e tampouco influenciou médiuns a se comunicarem é, trazendo esse tipo de pensamento. Ele vai falar para os antagonistas aqui que isso tudo veio de fora para dentro. Então, foram os Espíritos que trouxeram. Como não fazia parte do seu pensamento, ele não poderia ter influenciado. Se ele tivesse a força de influenciar os médiuns daquele momento, e eram médiuns, eram setenas, talvez milhares de médiuns espalhados, né, que passavam essas informações e que cada Kadek coletava isso tudo, se ele tivesse a condição de influenciar, ele teria influenciado ao contrário. Porque ele tinha uma outra tese. Ele teria influenciado para que a sua tese fosse estabelecida. E não ele trocar toda a sua tese e falar: não, eu estava errado, eu tiro o que eu estava pensando e o que eu estava trabalhando e aceito essa tese da reencarnação. Isso nos mostra a capacidade e a grandeza de Kardec de poder alterar o seu pensamento quando ele estava equivocado. Então, nós temos alguns exemplos desse aí durante a construção. Da doutrina espírita. A reencarnação talvez seja o mais forte dele. Nós temos também a questão da possessão. Kardec, quando vai falar dos processos obsessivos, ele fala não há possessão, Isso está lá no livro dos Médios, nas obras iniciais dele, e depois, lá na frente, na própria revista, ele vai dizer eu estava equivocado. Há possessão. Quando ele vai estudar o caso da senhorita Julie, que é uma pessoa que teve um processo de possessão. Eles estudam aquele e vários outros casos, fazem uma investigação e ele fala: Eu estava errado. Existe sim a possessão. Então, ele faz essa alteração no seu processo aqui. E isso é muito bacana da gente ver. Então, esse artigo aqui, pequenininho, né, mas ele traz esse conteúdo profundo. E agora nós vamos voltar naquela frase que eu disse para vocês, porque ali a coisa pega. Vamos lá. Darlene Cai, chegou com a gente aqui também às nove sete, a Ângela Tavares. O José Eduardo Petrucelli, nosso grande amigo José Eduardo, lá do SEAC de Bauru. Né? Estamos aqui, o José Eduardo, eles trabalharam conosco aqui na implantação do SOS Depressão, que nós iniciaremos na próxima segunda-feira, dia 19, o atendimento no Allan Kardec, na Fundação Allan Kardec. Foi o pessoal de Bauru que já trabalha com isso há 12 anos, que nos ajudou a estruturar esse processo, estamos muito empolgados com isso. Então, nós vamos atender sempre às segundas e quartas-feiras aqui no, na Fundação Allan Kardec a pessoas com processo de depressão e ansiedade é, através da, do TDM, que é o Tratamento de Depressão pelo Magnetismo. E isso nós fomos buscar, beber da fonte do CEAC, que já há 12 anos trabalha com isso. Então, Zé Eduardo, obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado pelo trabalho, pelo, pelo auxílio. E está conosco em pensamento aí para que segunda e quarta nós possamos atender esses nossos irmãos que estão aí nesse processo de depressão, nesse processo de ansiedade crônica, e possamos trazer algum alívio. Aqueles que se interessarem, é uma vez por semana, ele pode escolher vir na segunda ou na quarta-feira, basta chegar na recepção da Fundação Allan Kardec, do Hospital Allan Kardec ali, e poder receber o seu atendimento sempre às sete horas da noite, segunda ou quarta-feira, tá certo? Então, o nosso assistido aí, que precisar, pode se dirigir a lá, e vai ser muito bem recebido pela nossa equipe. Miriam Farias, falando conosco de Balneário Rincão. Voltamos, então, ao processo de reencarnação na América. Vamos voltar para aquela frase que eu falei para vocês, porque ali nós vamos ver uma treta enorme. Né? Há uma discussão muito forte aí, hoje ela tem ganhado força, né? que é a discussão de que seria a Kardec racista ou não? Né? A doutrina espírita seria uma doutrina racista? Então, muitos dizem que sim, muitos dizem que não então nós temos aqui situações que a gente precisa observar, né? Não quero aqui criar nenhuma polêmica. Eu sou uma pessoa de exatas. Eu sou um analista de sistema, um desenvolvedor de sistemas. Eu não não sou sociólogo. Eu não não, não trabalho com humanas. Então não quero aqui entrar no bojo da questão do racismo em si, porque me falta conhecimento para isso. Nós temos vídeos do Cosme Massi defendendo o porquê que na, na na ótica dele, Cadec não é racista e não tem na doutrina espírita nenhuma situação racista. Do outro lado, nós temos sociólogos, aí, pessoas que estudam esse processo, né, contra-argumentando e dizendo que sim. Né? Ou, então, nós queremos olhar com um olhar um pouquinho mais afastado esse processo aqui né, de uma ótica de transformação de Allan Kardec. O primeiro ponto que a gente precisa levantar é que Cadec, assim como todo mundo, ele escreve a sua obra a partir do momento em que ele está, a partir do momento em que ele está inserido na sociedade em que ele está inserido. Cadec então estrutura a doutrina espírita a partir das comunicações, né, em que ele vai recebendo dos espíritos, né, é, de todo o processo que ele começa lá por volta de 55. É, mas foi Cadec que fez, né? Cadec que elaborou a doutrina, Cadec que escreveu o processo doutrinário. Então ele ele mescla ali informações dos Espíritos, como é o caso das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, mas ele tem um grande corpo doutrinário, a maior parte da doutrina foi escrita por ele, a partir dessas observações, preparadíssimo para fazer isso, com quase nenhuma inconsistência no processo, é um processo sólido, muito bem estruturado. É, porém, nós não podemos nos esquecer que ele era um homem do seu tempo. Né? E, naquele tempo, havia um conceito, é Racial diferente do que é hoje. Então, por isso, quando você lê as situações colocadas aqui, sobretudo alguns artigos, este artigo é um deles. Depois, nós temos um outro artigo que nós vamos tratar aqui, que chama Frenologia Espiritual. Depois, nós temos um outro artigo que chama Perfectibilidade da Raça Negra. E nós temos um artigo que, na verdade, é um texto de Kadek que está lá em Obras Póstumas, que é A Teoria da Beleza, que é um texto muito polêmico, que é esse texto, inclusive. Que muitas pessoas batem para acusar Kardec de racismo. Esse texto, A Teoria da Beleza, ele não foi editado por Kardec, ele foi escrito por Kardec, estava nos manuscritos, era uma pesquisa que Kardec havia feito, mas ele não publicou. Mas, como eles pegaram depois os manuscritos de Kardec e estruturaram obras póstumas, esse texto está lá. Né? Então, quer dizer, ele, Kardec, havia feito um trabalho naquilo. E, e traz todo um contexto da época, o contexto de interpretação da época. Nós não vamos aqui novamente dizendo entrar na questão do racismo em si. Eu quero tratar de, de, de outro processo. Eu quero tratar de como Kardec via esse processo sob o meu ponto de vista, a minha capacidade de interpretação em 1862 e como ele via este processo em 1868. Tá certo? As discussões epistemológicas, essas discussões. É, sociológicas, eu deixo para os sociólogos, para o Cosme Massi, para essa galera aí. Eu quero levar vocês para um outro caminho, tá certo? Então, vamos, vamos conversar, porque é um, caminho, é um caminho espinhoso aqui, entendeu? E eu estou entrando nele, eu sou técnico, eu não sou sociólogo. Então, vamos lá, mas vamos, vamos comigo, vamos comigo no raciocínio aqui. Ó, oh, Armando Caetano, parabéns ao SEAC de Bauru e ao grupo Allan Kardec de Franca pela iniciativa. A depressão é hoje uma epidemia, perfeitamente. E nós vamos trabalhar nessa nova frente aí, Armando. O Marcelo de Moraes está aqui conosco, o Marcelo FR Moraes. Primeira vez que o Marcelo se comunica por aqui, se não me falha a memória, seja bem-vindo entre nós. A Nathalie, Deus abençoe o trabalho de vocês. Muitos irmãos serão auxiliados nesse tratamento TDM, o tratamento de depressão pelo magnetismo. Muito obrigado, Nathalie. Voltemos à frase de Kardec. Vamos lá, Kardec diz o seguinte, quando ele está falando lá da dificuldade dos espíritos de trazer o conceito de reencarnação na América e trazendo para a França, que já era um país onde as opiniões eram livres, onde o direito de pensar já estava mais estabelecido, com mais liberdade. Aqui nós já fazemos a primeira pontuação. Vejam como é grave, como era grave o processo, essa questão da, da, da discriminação racial, da separação racial. Me perdoem os termos, se falarem, ah, o termo nem existe mais. Eu, novamente, eu vou dizer, não sou social, tá certo? Então, me permitam eu usar os termos que eu, que eu conheço aqui, querem me corrigir, fiquem à vontade. Mas vamos lá, eles tinham essa separação racial, né? é, ela tão enraizada na América que os Espíritos, sequer por prudência, trouxeram isso lá, traz, traz na França primeiro, deixa Kardec estruturar o pensamento para depois levar para eles. Porque se a gente leva cru o pensamento, eles vão falar assim, eu não quero essa doutrina de jeito nenhum. Então já vejam a dificuldade aí. Quando o Kardec traz ali essa questão das consequências desse processo, ele vai falar ali, olha lá, o mesmo não se tratava de todas as consequências, ele está falando da reencarnação, sobretudo com a reencarnação, que se teria chocado com os preconceitos de escravidão e cor estabelecidos na América. Certo? Olha só, a ideia de que um negro poderia tornar-se branco, de que um branco poderia ter sido negro, de que um senhor poderia ter sido escravo, era de tal modo monstruosa que era suficiente para que o todo fosse rejeitado. Isso aqui, meus caros, a gente tem que olhar com muito cuidado. Com muito cuidado. Porque se você se apressar e dizer olha, isso aqui prova que Kardec não era racista, que ele não fazia distinção das raças, Cosme deixa muito claro isso no vídeo dele, que Kardec não era racista. né? Se você observar do ponto de vista em que ele ele pregava a igualdade entre todos os seres, ele pregava a irmandade entre todos, e nós vamos ver isso um pouco à frente. Não é? Mas olhem bem esse texto. Ele fala o seguinte, ó. a ideia de que um negro poderia tornar-se branco, de que um branco poderia ter sido negro, a ideia de que um senhor poderia ter sido escravo, o que que ele deixa claro aqui, meus caros amigos? Ele deixa claro aqui, nesse nesse texto aqui, nessa estou falando desse texto aqui, desse trecho, ele vai deixar claro para nós que esse processo só se dava do negro para o branco. Aqui ele não faz a menção de um branco tornar-se um negro, reencarnar-se em um negro. Nesse trecho ele não faz. Né? Não sabemos também se por prudência ou se porque, neste momento, em 62, Kardec ainda não tinha esta certeza porque vejam só a situação ali nos outros artigos que eu mencionei era muito claro que o consenso natural daquela época colocava a raça negra e aí as pessoas vão falar ah, hoje nos fala mais raça tá bom mas eu preciso me expressar dessa maneira porque eu não sei fazer de outra eles falavam o seguinte e é o que está escrito ali que a raça negra ela era diferente da raça branca que era uma raça cujo a complexão física era mais limitada do que é dos brancos europeus ocidentais. E, portanto, os espíritos que ali habitavam eram espíritos num processo anterior de evolução. Essa era, essa era a visão corrente. Se fosse isso verdade, o espírito de um branco não poderia reencarnar-se em um negro. Por quê? Por conta da não retrogradação da alma. eu Estou fazendo um pensamento aqui. Como eu disse para vocês, eu não sei se Kardec coloca isso por prudência, para não chocar, talvez ele já soubesse que não era assim, mas ele tinha que ir devagar, ou talvez os próprios espíritos tivessem ido devagar com Kardec para também não chocar com todo o processo, porque muita luz cega. Certo? Então, essa frase deixa claro que esse processo aqui ele seria impossível de ser colocado na América num primeiro momento. Por quê? Porque um Branco não aceitaria ter sido um negro. O senhor de escravos não aceitaria ter vindo, em encarnação passada, de um escravo. Mas ele não cita que o fato de que ele pode voltar a ser. Isso nos deixa essa ideia de que talvez, talvez, Cadec é, ainda aceitasse o consenso comum de que a raça negra fosse fisicamente inferior à raça branca, portanto, os espíritos ali necessariamente teriam que ser espíritos é, é, inferiores. E, portanto, a não retrogradação da alma não permitiria que houvesse o processo contrário. Beleza? Então, tá bom. Depois Kardec vai escrever os outros artigos, frenologia que a gente vai tratar logo aqui, porque está em 62, e depois a perfectibilidade da raça negra que está lá. Raça negra. É o jeito que ele fala, tá certo? Eu já sei que hoje não usa isso, mas vamos, vamos deixar assim por enquanto, tá? Pois bem. Aí nós vamos andando. A vai andando, coloca esses artigos, né, que hoje dão esse, esse pano para a manga aí. Uh, depois ele chega lá em 67. Em hum. 67 tem um artigo interessantíssimo é, no, no, na revista Espírita, que se chama Tom, o Cego Músico Natural. 67. Então a gente está fazendo uma coisa um pouquinho diferente, que a gente está buscando um artigo lá da frente para poder embasar esse nosso trabalho aqui hoje, que eu achei importante trazer para vocês. Fevereiro de 67, Tom, o Cego Músico Natural. Vai contar a história de um cego, de um negro escravo e cego, né, ignorante e totalmente letrado, aqui no texto, que vem, esse texto é retirado de um, de um artigo do Espiritual Magazine de Londres. Então o pega esse texto do Espiritual Magazine, traz para cá para comentar, e essa frase que eu disse para vocês aqui veio de lá, né nesse negro, escravo, cego, ignorante, totalmente letrado, que ainda menino, um dia, vendo uma pessoa tocar um piano, simplesmente negro e escravo, não tinha direito naquela época de fazer nada, ele vai lá, simplesmente, sem nenhum temor, se senta ao piano e começa a tocar. E ele se mostra um virtuoso, ele começa a tocar tudo quanto é coisa. Né? E é interessante... Que ele, ele tocou uma peça de Rendell lá, né? E é, o, o cidadão tocou a peça de Rendell, eu não sei quem é, não conheço música clássica, mas ele vai dizer aqui que é extremamente difícil de tocar. O menino sentou e tocou a peça inteira de novo. E o menino ainda falou assim: Ah, eu vejo, ele é um velho com uma grande peruca. Ele tocou primeiro e eu toquei depois, né? Então, ele vai falar que é incontestável que Tom tinha visto Rendell e tinha ouvido tocar, né? Então vejam que ele era cego, ele não poderia ter visto, mas ele viu, ele viu provavelmente com os olhos da alma. E aqui o texto continua falando aqui desse menino prodígio né, que consegue fazer essa situação. E aí, cadec. É, é, aí o texto, ainda para fechar, ele coloca assim: ó, é um gênio e uma organização excepcional, diriam os materialistas. Mas só o Espiritismo pode dar a chave desse fenômeno de maneira compreensível e racional. Vejamos que estamos em 1867. O primeiro texto que nós mencionamos lá da América foi de 1862, então são cinco anos. Naquele primeiro texto, Cadec coloca que essa evolução do espírito da se do negro para o branco, ok? Não havia retrogradação. Aqui aparece esse menino, e esse menino virtuoso começa a tocar. E aí, Cadec vai fazer a seguinte observação sobre esse texto do Espiritual Magazine. Tom deve ter sido um grande músico, ao qual basta ouvir para lembrar-se do que sabia. O que torna o fenômeno mais extraordinário é que ele se apresenta num negro, escravo e cego, tríplice causa que se opunha à cultura de suas aptidões nativas e a despeito das quais se manifestaram na primeira ocasião favorável como um germe aos raios do sol. Ora, como a raça negra, em geral, sobretudo no estado de escravidão, não brilha pela cultura das artes, há que se concluir que o espírito de Tom não pertence a essa raça. Palavras de Cadec, Mas que nela se encarnou como expiação ou como meio providencial de reabilitação dessa raça, na opinião, mostrando de que ela é capaz. Olha só que coisa interessante isso aqui. Olha que coisa interessante. Apesar de aqui ter cores muito fortes, em que antagonistas vão dizer: está vendo aqui, como estou dizendo que ele era fascista? Era... olha o que ele escreve aqui, né? a tríplice causa que se opõe à cultura. Ele era negro, escravo e cego, a tríplice causa. Então, o negro era uma das causas pelas quais ele já não podia, porque geralmente não é, não brilhavam nas artes ali. Por quê? Porque o consenso era que era uma raça inferior. Mas Kardec colocar? olha, ele já foi um músico e ele reencarnou nessa situação. Né? E ele vai falar ali, olha, nela se reencarnou como expiação, primeira hipótese, ou, ou como meio providencial de reabilitação dessa raça, na opinião, mostrando que ela é capaz. Olha que coisa interessante. Então, aqui ele muda o pensamento dele. É diferente o que ele coloca aqui do que ele colocou da primeira vez. Volto a dizer, não se sabe se ele colocou da primeira vez por prudência, mas eu suspeito que não. Eu suspeito que todo esse processo de conhecimento, de interação com os Espíritos, tenha feito com que Kardec modificasse a sua forma de compreender essa situação racial. Então, isso aqui, na verdade, é um tremendo trabalho é né, de luta contra o racismo, porque Kardec mesmo tinha influenciado pelas questões sociais, daquela, culturais daquele momento, de conhecimento, né, de conhecimento até científico, que era muito limitado, haja vista aqui, nós temos a questão da frenologia, que era uma pseudociência, mas que advogava que pelas pelas questões cranianas, pelo estudo do crânio, você tinha condição de identificar se a pessoa tinha capacidade para ser mais inteligente ou menos inteligente, pelas feições do rosto. E isso fazia com que eles determinassem que a raça negra, naquele momento, fosse uma raça limitada com relação à inteligência, com relação aos pensamentos, com relação às suas expressões. Então, esse era o consenso natural. E aí Kardec vem trazer aqui, olha, ele pode ter vindo por expiação, que ele vem nessa situação tão miserável, como um negro que naquela época não era fácil. Hoje já não é, gente, porque hoje ainda tem esse processo de discriminação, não é mas imagine isso em 1867. Escravo, ou seja, ele não tinha nem o direito à liberdade dele, e cego. Então, Cadec Kardec fala ele já foi um músico, porque não há outra explicação para o menino poder sentar e executar todas as peças. Ele pode só pode ter trazido isso como reminiscências do passado, de reencarnações em que ele teve acesso a esses conhecimentos. Em algum momento aqui do texto do jornal, eles vão falar é muito difícil para qualquer ser humano aprender essas peças que ele toca. São poucos os que aprendem essas peças, com todas as condições, com todas as possibilidades. Imagine uma uma, uma pessoa nesta situação em que ele se encontrava, sem acesso absolutamente nada e ainda cego. Então, Kardec vai dizer, ou foi uma expiação ou como meio providencial de reabilitação dessa raça na opinião. Ou seja, para mostrar para todo mundo que a questão não tem absolutamente nada a ver com a raça, com a compleição física dos negros. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Mas, se você volta nos textos de Kardec, você vai ver quando ele vai falar lá dos otentontes, e isso está lá no livro dos Espíritos, que eram grupos africanos que eram trazidos e que é, eles eram muito primitivos. E talvez por isso esse pensamento se consolidava na Europa, né? obviamente, um pensamento europeísta, se consolidava ali de que essas pessoas elas não tinham a capacidade de aprender. É, e tanto que, em algum ponto ali do, do Livro dos Espíritos, Kardec vai colocar que, se você pegar um menino um otentonte, uma criança um otentonte, e levar ele para uma universidade famosa, você não vai transformá-lo num Newton, não vai transformá-lo num grande... É, intelectual, porque ele não teria essa condição. Se a gente hoje, com os conhecimentos atuais, nós voltássemos no tempo, nós poderíamos observar uma série de outras questões. Eduardo Janetti, um dia eu estava lendo um livro que chama-se O Valor do Amanhã, há muitos anos eu li esse livro, e ele falava a respeito dessa situação. Ele falava que há uma falsa observação aí quando você pega determinado grupo e fala se eu pensar uma pessoa, uma criança aqui desse grupo e trazê-la para uma grande universidade, fazer o mesmo ensino que eu faço com outro grupo, eu tenho diferença intelectual. Então, isso pode mostrar, no primeiro momento, que geneticamente aquela pessoa é comprometida com uma série de coisas, que ela tem uma limitação pela origem dela é, racial. Vai, não tenho outro nome para falar. Beleza. Só que ele mostra várias outras frentes. Ele mostra o seguinte, vamos lá. Se eu pego uma criança numa favela e pego uma criança na Zona Sul de São Paulo, pego as duas e dou a mesma educação, o mesmo ambiente depois, e encontro essa diferença, tem várias variáveis aí que devem ser observadas. A primeira, como foi a gestação dessa criança que saiu da favela? Ela teve A mãe teve a alimentação necessária? Né? A mãe fazia uso de algum tipo de substância? é né? Quais as condições higiênicas que essa criança foi gestada e quais as condições higiênicas pelas quais essa criança passou nos primeiros dias de sua vida, nos primeiros meses, nos primeiros anos de sua vida, antes de ser resgatada para ser colocada ali? E por que ele cita isso? Porque ele cita processos de, por exemplo, diarreias frequentes, viroses frequentes, que são muito comuns nesses lugares, que muitas vezes não tem nem saneamento básico, e que faz com que a pessoa se desidrate e, ao se desidratar, ela tenha o seu processo encefálico comprometido. E depois não adianta você dar as mesmas oportunidades para ela, porque ela já teve esse processo ali. Então, é um processo que pode vir da gestação, pode até ser um processo genético que vem desses problemas lá de trás. né? Então, é, há muitas situações aqui, mas quando o coloca aqui, ele vai nos trazer para essa situação dizendo que a reabilitação dessa raça na é opinião. Ou seja, olha, vamos trazer aqui a capacidade desse pessoal de poder fazer as coisas. Então, Kardec aqui já admite a possibilidade de um espírito que está encarnado nessa encarnação em um corpo branco, reencarnar em um corpo negro. Ele já vai abolir aquela ideia anterior de que a raça negra seria uma raça inferior. Não, são todos iguais. Já começa aqui esse processo. Então, eu estou analisando do ponto de vista da mudança de Kardec, tá certo? Estou analisando desse ponto de vista. É um terreno extremamente escorregadio, mas vamos que vamos. Vamos ver o que a turma está colocando aqui para nós. Vamos lá. ó Opa, a turma está lá. E da Elisa Tubaldini, às 9 24 o que temos que ter em mente é o cotidiano da época. O processo doutrinário se inicia e é concluído num período muito difícil da história, de muita ignorância. Perfeitamente, está Perfeitamente, alinhado aqui com o nosso pensamento. Ricardo Fadu, processo científico fantástico de Kardec, ele vai eliminando hipóteses e validando respostas. Esse que é o ponto que a gente quer mudar, que a gente quer falar, tá? da mudança de pensamento de Kardec. É isso que a gente quer tratar. A dona Lázara, lá da Usina do Estreito, dando seu bom dia. Grande abraço, dona Lázara, nossa companheira de muitos anos no Allan Kardec. Cristina Oliveira, bom dia, Mário. Conhecimento nobrece a alma. Gratidão pelas explicações e uma fala simples de fácil compreensão para todos. Forte abraço. Valeu, Cristina. Muito obrigado. A Idalisa, novamente. Daqui a 100 anos, como será que a sociedade nos verá? Quais serão as barbáries que teremos vencido e nossos descendentes se sentirão horrorizados? Simples, basta a gente ver o que acontece na Rússia, o que acontece na, na faixa de Gaza, o que acontece aqui em São Paulo, o que acontece no Brasil, no Nordeste. Eles vão ficar horrorizados com essa discrepância social, com essa desigualdade social, né, com a desigualdade de oportunidades. Então, eu concordo totalmente com você. Tomara que daqui a 100 anos os nossos os nossos descendentes olham e falam Pô, mas como aquele pessoal de 2024 era, era embrutecido. Isso vai significar, não que nós somos embrutecidos hoje, porque nós damos exatamente aquilo que nós temos, mas vai significar que daqui a 100 anos nós teremos um mundo muito melhor do que o que nós temos hoje. né A Gisele pensa igual, ainda hoje tem preconceito, imagina naquela época. Marcelo Moraes, acredito que cadeca analisa do ponto de vista das condições sociais, nunca ligado a fatores físicos, como a cor da pele. Só existe discriminação porque a nossa sociedade é composta de espíritos imperfeitos. Marcelo? Não, beleza. É que naquela época havia essas ciências, a frenologia lá, que batia nisso também. tá? Mas Cadeco vai desmontando essa história aqui. Cadeco né? vai, vai desmontando isso e a gente vai ver como é que fica no final o, o contexto doutrinário. Né? Mas é isso aí. A, o Armando Caetano. Acho que Cadeco era racista, como a maioria dos franceses e europeus da época. Foi mudando de opinião durante os estudos, com o passar dos anos. Eu concordo plenamente com você. Né? Porque, senão, se a gente for ficar negando, cara, vai ficar difícil. Né? Porque contra fatos não tem argumentos, está escrito. Foi cadê que escreveu, velho? E aí você pega um sociólogo, um cara que vai lá e consegue pegar a palavra e dizer: essa palavra aqui é uma palavra, esse tema é um tema racista. Pô. Não dá para você falar que não era. Então não dá para ficar passando pano. É, eu prefiro olhar do ponto de vista da evolução. Kardec era um homem do seu tempo, era um homem muito acima da média, mas ele era um homem do seu tempo, ele tinha o um conhecimento do seu tempo, ele era um cientista, ele tinha o um conhecimento científico do seu tempo. né? Então, para mim, ficar negando, ficar tentando sabe, desviar do assunto não, não, não é o que é o que rola para mim, entendeu? São então, meus próprios conhecimentos ali. Achille, seria um, é, correto que Kardec quis explicar corretamente como foi o processo da época, deixando claro que jamais foi racista, é, é como foi colocado anteriormente. O mundo era racista. Ainda é. Ainda é hoje. Imagina naquela época, em 1862. Cara. aquela época... Pô, vejam só, é, os nossos irmãos é, negros da África eram tidos como escravos. É, e eles eram escravizados e tratados como seres inferiores, como se fossem animais. Esse era um contexto geral da época. Né? E vocês vejam que na França, o processo estava mais evoluído de pensamento, eles estavam mais prontos para compreender que não há essa diferença. E na América os espíritos sequer trouxeram esse conceito, que falou: "Vixes, vamos jogar tudo fora, eles não vão ouvir mais nada que nós estão falando, porque eles não estão preparados. É um véu que tem que ser levantado gradativamente, sabe? É, é isso que, que que acontece ali, né? É, então olha lá o lento e constante o aprendizado, né? a, Suzy, a amorosidade da aprendizagem é ainda atual. É, raça, gênero, limitação física ou mental, vamos evoluindo, temos sempre que contextualizar. É isso mesmo. Gostei muito sabe da, da, da frase anterior ali que foi colocada, né, que daqui a 100 anos o que vão pensar de nós. É, e me dá um conforto enorme, a, pensando a partir dessa reflexão, que eu não tinha feito ainda, né, de que tomara que a gente seja visto como muito bárbaros, muito bárbaros, horrorosos, né, horrorosos, igual nós olhamos aqui há 70 anos e vemos os nossos irmãos Ali que atuaram na, na, na Segunda Guerra Mundial, ali, né, sobretudo os nazistas, fascistas, com as coisas que fizeram com os judeus, com os ciganos, com os negros, com os, os, os homossexuais, e a gente olha e fala que barbárie! Nós estamos há 70 anos. Levando em consideração que a evolução ela é exponencial, ou seja, que a gente evolui mais rápido do que evoluímos anteriormente, daqui a 100 anos, tomara que nós já estejamos, se não no mundo de regeneração, próximos dele. Isso é maravilhoso, porque nós vamos deixar para os nossos netos um mundo, nós vamos ter para os nossos netos, não vamos deixar nada, que a gente constrói muito pouco, mas nós vamos ter os nossos netos em mundos melhores e nós estaremos, talvez, reencarnando no mundo melhor. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Né? A turma bombando aqui, vamos lá. Kardec jamais foi racista. Beleza, concordamos com isso, né? o tempo era assim. Cada vez mais as ciências e sociologia vão nos esclarecendo como vamos mudando. Não tem fundamento um espírito de segunda ordem ser racista, Mário. Ô, oh, Shirley, vamos lá. Eu comecei falando sobre isso, sabe? Que eu não vou ficar aqui discutindo a questão de racismo, não. Agora, veja um sociólogo falando, cara, e você vai ver. Não dá para maciar, não. Procura na internet lá um sociólogo falando sobre isso, você vai ver que é bem, bem complexo para a gente. Fica ruim, fica ruim se a gente não entender as coisas como elas são. Porque aí a gente fica cego. Aí nós estamos nós aceitando dogmas, tá? Tipo. Não vou, não vou falar nada, não, para não ter mais treta. Né? Na... Não tem como alinhar o racismo do diante de suas obras. Lê lá, chile, vamos lá, lê lá, lê lá, lê lá, lê lá. Vai, vamos ler. Não só os negros, os americanos eram considerados homúnculos, se não me engano. É já usava esse termo. É, o, o, é, os índios, né? É, não tá então, também. Era, era assim, então, era assim. Quando você entende uma pessoa falando da escravidão, né, você já vai ver é, essa situação é, é sendo exposta. Não, não há como. Né? Então, vamos lá. É, aqui, Tom, o, 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 o cego músico natural, e depois Kardec... Kardec Tá bom, Shirley, vamos lá, vamos que vamos. Segue em frente. Ah, Kardec vai falar aqui, lá na Gênese em 1868, e aí é o que está no bojo da doutrina espírita. Né? Ô, Shirley, nós, 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 nós concordamos que Kardec não era racista enquanto espírito. Kardec não conhecia esse termo ainda. Esse termo racismo, da forma como nós entendemos, ele é posterior a Kardec, entendeu? Agora, os escritos dele analisados à luz da sociologia atual, não tem como a gente dizer que não são escritos que podem ser considerados racistas. Se a gente tira o nome de Kardec desse texto e lê, nós mesmos vamos falar que está um texto racista. Basta você ler lá essa, o artigo da beleza. Tá? Esse que eu falei para você aqui, que é... A Teoria da Beleza. Depois você pega lá, por favor, pega lá, por favor, o, 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 o livro Obras Póstumas e leia o texto Teoria da Beleza. Certo? E depois você vê que conclusão que você chega. Leia é como se fosse um texto de outra pessoa. Ok? Então, falta interpretativa. Beleza. é aquela época eu não tinha como interpretar isso desse jeito, minha querida. Né? Mas vamos que vamos. Vamos lá. 68. Agora você vai me dar razão. 68, Kardec morre em 69. Kardec desencarna em 69. Então, em 68, Kardec estava escrevendo A Gênese, né, que foi a última obra que ele vai escrever. É... Infelizmente, Kardec tinha outras coisas para escrever, não deu tempo. Né, ele vai escrever a última obra dele, Doutrinária. E olha o que ele coloca lá: né, no, que é o que está no bojo da teoria dele, é o que, é o que ele deixou como doutrinário porque esses outros textos são textos que estão ali na Revista Espírita, né, salvo esse texto que eu mencionei que está lá no Livro dos Espíritos, mas foi escrito lá em 61, na Redição do Livro dos Espíritos, e agora aqui, em 68, né, ele vai trazer assim, olha, vejam bem, na Gênesis. Na reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo Espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda na mesma lei da igualdade, dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Vejam esse texto. Esse texto mostra exatamente que Kardec não era racista, que é o que eu estou falando desde o começo, entendeu? Ele não era racista. Aqui ele ajusta todo o seu pensamento, aqui ele demonstra essa grandeza de um espírito da segunda ordem, aqui ele nos traz o conteúdo final doutrinário, que é o conteúdo de todo o processo de estudo, de apresentação dessa teoria dos espíritos para ele. Assim como Kardec havia errado quando ele disse que não tinha possessão, e tinha possessão, assim como ele tinha errado quando ele dizia que não havia reencarnação, e havia reencarnação, aqui, se ele, por prudência ou não, naquele momento, ele compreendia a raça negra de uma maneira, aqui ele desmonta tudo isso. E ele não fala somente de raça aqui, ele fala também de uma questão de gênero. Ele vai falar aqui das mulheres, que as mulheres naquele momento não tinham ali, né, é, não tinham direitos iguais aos dos homens. As mulheres não votavam, as mulheres não tinham direitos. Né? Então, né, na Europa já tinha. É por isso que veio na Europa a reencarnação, porque já havia um processo um pouco mais amplo ali né, de desenvolvimento. Porém, elas ainda tinham uma distância muito grande. Eram tidas, em muito momento, com seres inferiores também. Entendeu? aquilo que vem colocar aqui. Vou ler de novo. Na reencarnação desaparecem os preconceitos de raças, de castas pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletariado, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Se pois a reencarnação, se pois a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e por conseguinte o da liberdade. É uma fala que totalmente antirracista nos termos de hoje, é uma fala totalmente aqui equilibrada do ponto de vista da, 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 das igualdades sociais, da liberdade e da igualdade entre todos os seres. Então, é assim que Kardec termina a sua obra, trazendo aqui para nós é, esse ajuste de pensamento. Então, quando a gente discute sobre o meu ponto de vista apenas, eu estou dando um humilde ponto de vista, eu já disse várias vezes, eu não sou técnico nesse assunto, não sei nem as terminologias, mas, na minha humilde opinião, que veio estruturando isso e fechou com chave de ouro. Então, quando alguém fala se que é racista ou não é racista, nós temos que mostrar esse texto. Olha aqui o que sobrou dentro do contexto de Kadek. que escreveu por 10 anos. que nunca disse que tudo que ele tinha escrito era correto, era certo. Ele corrigiu aquilo que ele tinha escrito. Então, isso aqui é um fechamento. Eu não digo nem que é uma correção. Talvez esse seja o pensamento de que desde o começo. Mas ele não tinha elementos sociais, elementos... É, é, elementos de pensamento naquele primeiro momento para formatar o que ele formatou aqui. Não tinha nem conhecimentos espirituais que foram adquiridos a, a, ao longo do tempo. E uma coisa interessante que eu quero colocar aqui para vocês também é que todas as menções colocadas aqui que nós citamos, todas elas são fruto do trabalho, do pensamento e dos estudos de Kardec. Nós não temos aqui, nesse contexto inteiro, Nenhuma dissertação de espíritos que acompanhavam cadex, muito mais que tenha passado pelo Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos, que falem alguma coisa que tenha cunho racista. Hipótese nenhuma. Aí causaria estranheza, porque aí seriam espíritos realmente imperfeitos do plano espiritual, ainda atrasados, trazendo essas coisas que seriam colocadas no bojo da doutrina. Nós não temos comunicações que são inseridas na obra de cunho que possam ser analisadas a partir de hoje, volto a dizer, e, e tidas, olha, isso aqui é racista. Não temos, por parte dos Espíritos. O que nós temos são os estudos de Kadek. Foi muito pesado, Kadek teve que construir isso no MUC, gente, sozinho. Pesadíssimo, né? Pesadíssimo. E olha que obra que ele fez. Né? Então, basta a gente chegar na Gênesis e ver como, como foi, qual é o bojo da doutrina espírita no quesito das desigualdades sociais, das questões raciais. Ele simplesmente iguala a todo mundo. A reencarnação iguala a todo mundo. Então, ele compreende que os Espíritos trafegam. Ele compreende ali que não existem raças que trafegam o ser humano. Né? Então, ele vai, ele vai trazer né, essas, essas situações aqui para nós. Eu queria achar aqui onde ele fala que não existem raças, não existem diferenças de raças entre, no, no planeta Terra, que os Espíritos trafegam entre todos os seres humanos que aqui estão, como ele vai falar aqui. Né, entre brancos e negros, mulheres e homens. Então, eu sou homem hoje, eu volto a ser mulher amanhã. Ora, mas se lá no começo, né, a sociedade entendia que a mulher era um ser inferior ao homem, em, em, em capacidade, e eu pudesse reencarnar a mulher, isso seria a retrogradação da alma, eu estaria ferindo um princípio básico da doutrina. Não é? Maravilhoso, né? Falei que ia dar treta, gente. O que, que eu posso fazer? Não é? O que, que eu posso fazer? Mas vamos que vamos. É, passei para vocês aqui o meu entendimento, espero que tenha sido útil, não para esclarecê-los, talvez, mas pelo menos para acender essa chama de pesquisar. Né? Então, vamos pesquisar, vamos trabalhar, vamos ouvir opiniões diversas, não vamos nos ater a dogmas, né? não vamos nos ater a... vamos ter o mesmo pensamento de Kadek, né vamos observar as coisas e vamos acompanhar, vamos compreender. Quando a pessoa fala para você, oh, isso aqui está errado aqui, vamos ter humildade para lá e olhar, ver o ponto de vista dele, né? senão nós vamos fazer igual os nossos irmãos, que a gente critica muitas vezes, né, de outras religiões, que aceitam situações que já estão comprovadamente fora do contexto né, atual, seja ele científico, cultural, histórico, é, sociológico. né? Então, cabe a nós aí essa reflexão. Eu agradeço demais, meus caros, essa manhã que eu passei junto com vocês. A gente aprendeu muito junto com, com vocês, aprendemos muito fazendo essas reflexões. Né? Vamos pensar aqui em tudo isso que foi falado também no chat. A gente vai visitar de novo, porque é um tema espinhoso, é um tema mais que é importante refletir para que a gente, daqui a 100 anos, estejamos melhores do que estamos agora. Tá certo? Um excelente final de semana a todos, uma semana iluminada, que Deus nos abençoe, até sábado que vem, às 9 horas, com a Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Rádio Defran, o amor está no ar. Você ouviu? Revista Espírita, o Tesouro Esquecido.